0: Novembre 2020, au siège social de Ben Jerry's à South Burlington, dans le Vermont. Deux employés enthousiastes remontent le couloir en direction du bureau du PDG. « Ah, tu penses qu'il sera d'accord ?»« bon, J'en sais rien, mais j'espère quand même qu'on aura le feu vert. » Cela fait sept mois qu'Unilever a racheté Ben Jerry's. Et depuis, l'entreprise est confrontée à une absence de management. Ben et Jerry sont partis et ne servent désormais plus que d'image à la marque, comme le colonel Sanders de KFC, mais avec des glaces. Quant à Perry Hawk, le PDG, il est parti à peine son contrat signé. À présent, pour diriger l'entreprise, Unilever a nommé un de ses fidèles lieutenants, un certain Yves Couette. Il a commencé sa carrière chez Unilever France en 1976, et depuis, il a parcouru le monde de poste en poste. Monsieur Couette accueille ses employés. « Entrez, entrez Alors, vous avez un nouveau produit dont vous voulez me parler ?»« Oui, tout le monde l'a déjà validé, il manque plus que bah, votre accord à vous. » Les deux employés tentent au PDG un pot du nouveau parfum Ben Jerry's Vermont Honeymoon. Quet examine le packaging. On y voit un arc-en-ciel qui passe à travers deux alliances. « C'est en référence à la légalisation du mariage pour tous ici dans le Vermont. Ben »« Ben Jerry a une longue tradition de soutien au mouvement gay. Lancer une édition limitée pour l'occasion, c'est logique. »« Le premier mariage a été célébré en juillet, mais avec le rachat de l'entreprise et l'absence de PDG, on n'a pas eu d'autre choix que d'attendre. Mais maintenant que vous êtes là, on va pouvoir le faire. » Quet regarde ses employés qui ont l'air remplis d'espoir. Ils veulent qu'il donne son feu vert à un produit en soutien à un des sujets les plus clivants du pays. Quet sait que Ben Jerry's a plus de liberté que les autres marques du d'Unilever. Mais il n'est pas sûr de disposer d'autant de marge de manœuvre en réalité. Et il ne veut surtout pas plonger l'entreprise dans la controverse et compromettre sa carrière dès la première semaine. « Oh non, je veux pas qu'on sorte ce truc, c'est beaucoup trop radical. » Trop radical Les employés s'étouffent. Être radical, c'est l'essence même de Ben Jerry's. Enfin, ça l'était jusqu'à présent. « Et il y aura plus de clients qui apprécieront et qui salueront notre courage que de personnes qui protesteront contre ce produit, croyez-nous. Euh, »« Non, 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 non. non. Choisissez un thème moins controversé. Je sais pas, euh, l'environnement, par exemple. » Les employés quittent le bureau du PDG sous le choc. On leur avait pourtant promis qu'ils pourraient poursuivre leur activisme et défendre leurs idées malgré leur achat par Unilever. Mais ils sont rattrapés par la réalité. Désormais, le patron chez Ben Jerry, c'est Unilever, et plus rien ne sera jamais comme avant. Vous écoutez « Guerre de business demande de riz ». Je suis Lomic Guillaume. Dans le dernier épisode, les deux géants de l'agroalimentaire que sont Nestlé et Unilever ont refaçonné le marché des crèmes glacées. Nestlé s'est associé à Agendas dans son aventure américaine, forçant Unilever à réagir et à racheter Ben Jerry's. Mais cette situation rend le futur de Agendas pour le moins incertain. Voici le sixième épisode, briser la glace. Nous sommes en septembre 2001 à Shanghai. Dans le luxueux quartier de Xintiandi, les acheteurs fortunés se préparent pour les festivités de la mi-automne. C'est la fête la plus importante en Chine après le Nouvel An chinois, et il est coutume de la célébrer en offrant des mooncakes. Mais ces pâtisseries rondes fourrées à la pâte de haricot rouge et au jaune d'œuf sont un peu moins à la mode qu'avant. Elles sont devenues en Chine l'équivalent de la bûche de Noël à la crème au beurre. C'est la tradition certes, mais c'est pas ce qu'on fait de meilleur. C'est pourquoi les Chinois les plus fortunés font aujourd'hui la queue devant le café Agendas. Au comptoir, une femme avec un sac à main Louis Vuitton regarde les mooncakes à la crème glacée fait main posées dans le congélateur. « Je vais en prendre un au thé vert. Ah, non, pardon, deux et deux à la fraise. » Le serveur commence à emballer soigneusement les gâteaux. Ils ont la forme de la friandise traditionnelle, mais à la place de la pâte de haricot et du jaune d'œuf, il y a de la crème glacée, et une boule de sorbet à la mangue. La pâte du gâteau, quant à elle, est devenue une croûte en biscuit. Le serveur noue un ruban autour de la boîte d'aspect luxueux. Ça fera 1072 yuan, madame. C'est un prix exorbitant, l'équivalent de 140 euros. C'est bien plus que les revenus mensuels du chinois moyen. Mais la cliente n'a pas l'ombre d'une hésitation alors qu'elle compte sa monnaie. Elle et sa famille font partie de ceux à qui l'économie chinoise a profité. Et ses gâteaux Agendas feront bonne impression au patron de son mari. Lorsque Agendas s'est implantée en Chine en 1996, sa stratégie semblait insensée. Au lieu de concurrencer les autres marques de glace, elle s'est présentée comme une marque de luxe occidentale, au même titre que Cartier et Rolls-Royce. Pour donner cette image, la marque pratique des prix élevés importe toutes ses glaces de France et ouvre des cafés dans les endroits les plus prestigieux du pays. Cinq ans plus tard, ces cafés sont des lieux de rendez-vous populaires pour les riches, ces mooncakes sont des symboles de prestige et sa stratégie semble porter ses fruits. Mais la nouvelle élite chinoise n'est pas la seule à aimer Agendas. Le géant des céréales, General Mills, est lui aussi séduit. Juste après la fête de la mi-automne, le fabricant des Cheerios rachète la maison-mère de Agendas, Pillsbury, pour 10,5 milliards de dollars. Et Agendas est la cerise sur le gâteau. Une marque qui vaut déjà plusieurs milliards de dollars et dont les récents succès en Chine lui assurent la prospérité. Mais il y a un problème. Toute la branche américaine de la marque est prise au piège dans une joint venture avec Nestlé. General Mills et Nestlé passent donc un accord. General Mills cède le contrôle de Agendas aux états unis et au Canada à Nestlé pour une période de 99 ans. En retour, Nestlé doit débourser 640 millions de dollars. Mais Nestlé n'en a pas fini avec les glaces. Six mois plus tard, l'entreprise rachète Dryers pour 2,5 milliards de dollars et y rattache ses propres marques de crème glacées Agendas notamment. Nestlé est maintenant à la tête d'un peu moins de 20% du marché américain de la glace, un marché de 20 milliards de dollars. Et Nestlé se trouve au coude à coude avec son rival, Unilever. Les dirigeants de Nestlé se débarrassent également de la marque de glace premium de Dreyer's, Dreamery. Depuis son lancement en 1999, Dreamery occupait la troisième place du marché, une vraie réussite sur le marché des glaces premium avec des ventes annuelles qui atteignaient 60 millions de dollars. Mais pour que les autorités antitrust approuvent le rachat par Dreyers, Nestlé a dû se débarrasser de Dreamery. La disparition de Dreamery rétablit donc l'ordre ancien. Une fois de plus, le marché des glaces premium aux États-Unis se partage donc entre deux géants Agendas et Ben Jerry's. Agendas domine largement le marché avec des ventes de 200 millions de dollars, tandis que Ben Jerry's culmine à 170 millions. Mais tandis que Nestlé s'achète toujours plus de glace, Unilever serre la ceinture de Ben Jerry's. Été 2005 à South Burlington, dans le Vermont. Le nouveau patron de Ben Jerry's, Walt Fries, est interrogé par le conseil de surveillance de l'entreprise et il se frotte nerveusement la nuque. Il vient de parler d'études de goût et il s'en veut déjà. Un membre du conseil lui demande d'ailleurs une explication. Euh, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire là avec vos études de goût Eh bien, euh, c'est euh, une tactique. Le marché stagne et le coût des ingrédients augmente considérablement. Nous devons réduire les coûts si nous voulons continuer à être rentables. On va donc progressivement introduire des ingrédients moins chers. Mais à chaque changement, on fera des tests de goût pour savoir si les consommateurs ont remarqué une différence ou pas. Si les changements passent inaperçus, on continuera. C'est moins risqué qu'une baisse soudaine de la qualité. Donc si je comprends bien, vous proposez de descendre étape par étape vers un produit bas de gamme. <rire> et où est-ce qu'on en est là exactement la, la teneur en matière grasse est tombée de 16 à 14% dans certains parfums. On a aussi diminué les quantités par peau et la taille des morceaux. Freeze a l'air inquiet. Lorsqu'Unilever a racheté Ben Jerry's, le géant a accepté de créer ce conseil indépendant afin de protéger la qualité et les engagements de la marque. Pourtant, jusqu'à présent, ce conseil n'a pas fait grand-chose. Il n'a rien dit lorsqu'Unilever a licencié les employés. Rien non plus quand les prises de position de la marque ont été censurées ou quand on a relégué ses engagements au second plan. Mais cette fois-ci, il semblerait qu'Unilever ait franchi la ligne rouge. Tout le monde se tourne alors vers Jeff Furman, un membre historique du conseil d'administration. C'est un homme dégarni avec de longs cheveux gris et une barbe. Il est pour Ben and Jerry ce qui se rapproche le plus d'une figure paternelle. Il a connu Ben et Jerry avant qu'ils ne fabriquent des glaces et siège au conseil d'administration depuis 1982. Ses opinions politiques lui valent de passer pour un rouge parmi les cadres du d'Unilever. Pour d'autres, en revanche, c'est une véritable boussole. Alors, s'il donne son accord, c'est que la proposition faite est bonne. Furman, fixe Freeze. « L'accord conclu lors de la vente exige qu'Unilever consulte le conseil avant de modifier le produit. » Freeze se fige. Conserver la qualité d'origine coûterait des millions. Et le conseil a les moyens d'y contraindre Unilever. Furman passe les options en revue. Les pots bas de gamme sont déjà en magasin. Unilever ne changera pas d'avis facilement. De plus, engager un bras de fer judiciaire serait une arme de dernier recours. L'utiliser, c'est engager un procès très risqué qui pourrait sévèrement impacter l'image de Ben Jerry's. Furman lance un regard à Frise. Euh, « S'il vous plaît, assurez-vous à l'avenir qu'on nous consulte avant de faire le moindre changement. » Une fois de plus, le conseil a évité le combat. Et le délitement des idéaux de la marque se poursuit lentement. Mais, tandis que Ben Jerry's perd de vue ses principes fondateurs, Agendas se cherche une cause à défendre. Nous sommes en 2007 au siège social de Agendas à Oakland en Californie. Dans une salle de réunion, les cadres du marketing de Agendas débattent de la proposition faite par une agence de pub pour la première campagne socialement engagée de l'entreprise. La directrice de la marque, Cathy Pienne, est sur le qui-vive. L'engagement émotionnel des consommateurs de Agendas s'est amoindri. Elle veut trouver un moyen de renforcer ces liens avant que l'intérêt pour la marque ne disparaisse. Je pense que ce positionnement Agendas protège les abeilles est parfait. « Oui, mais est-ce que ça fait pas un peu trop... Euh, bah, style Ben Jerry's Il faut pas qu'on soit assimilé à toutes ces marques qui se jettent sur la problématique du moment par intérêt. » Pienne réplique. « Je pense que ce sera vu comme sincère. Après tout, nos produits dépendent des abeilles. 40% de nos parfums dépendent de la pollinisation. Si les abeilles disparaissent, eh bien, il y aura plus de fraises, plus d'amandes, plus de... »« Ok, ok, ok. Mais si on fait ça, il faudra qu'on s'engage vraiment et sur le long terme. » Trop de marques se contentent de faire des campagnes courtes. Faisons des abeilles un engagement vraiment récurrent. À l'été 2008, la campagne Agendas aux côtés des abeilles est lancée et elle tombe pile au moment où les abeilles et leur disparition font justement les gros titres de l'actualité. Agendas organise des distributions de paquets de graines de fleurs à destination des abeilles et reverse une partie de ses bénéfices issus de la vente de ses produits abeilles dépendants à la recherche pour la préservation des ruches. Les internautes se précipitent également sur YouTube pour voir une vidéo de hip-hop qui s'inspire de l'engouement pour les battles de danse. Il faut faire passer le message et trouver une solution. C'est pour ça qu'on fait du bruit. Secouez vos dards et bougez-vous. Pliez les genoux et faites Bzz bzz bzz. Faites l'abeille. Allez faites l'abeille. Faites l'abeille. C'est ça. ça. Agendas espérait toucher ainsi 100 millions de spectateurs en un an. Mais ce chiffre est atteint en seulement deux semaines. Le buzz fait augmenter les ventes de Agendas de 8%. Mais revenons un instant au problème mis sous le tapis par Ben Jerry's. Mars 2009, à Londres. Dans un restaurant UP, les cofondateurs de Ben Jerry's, Ben Cohen et Jerry Greenfield, dînent avec le nouveau PDG d'Unilever, Paul Polman. Ben sort une lettre de sa poche. C'est une copie de l'ultimatum que le conseil indépendant de Ben Jerry's a envoyé au cadre d'Unilever quelques mois auparavant. Le message est clair, Unilever doit consentir à tenir ses engagements, sans quoi ce sera le tribunal. Ben commence à lire la liste des demandes du conseil indépendant. Alors il faudrait payer un salaire décent aux employés qui travaillent ailleurs que dans le Vermont, l'indépendance du PDG de la marque, et puis la poursuite de la fabrication à l'usine de Waterbury dans le Vermont. Paulman intervient. Le projet de fermer Waterbury a été abandonné à l'instant où le conseil s'y est opposé. C'était juste une idée et je comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi la simple suggestion de transformer l'usine en attraction touristique a tant dérangé le conseil de surveillance. Jerry lui répond... « C'est par rapport au comportement en général, d'Unilever, C'est pas surprenant que le conseil ait cru à encore un autre moyen de renier sur les coups. » Ben reprend sa lecture des demandes. « Réintroduire un contrôle de l'impact social de la marque ?» inverser les coupes dans la qualité des produits. Ben, 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 je veux qu'on s'occupe de ces choses. Cette idéologie selon laquelle les affaires ne visent qu'à accroître la rentabilité pour l'actionnaire, eh bien elle est allée trop loin, c'est de la pure folie. Notre fondateur William Lever a fait de son entreprise le premier exemple de capitalisme responsable à son époque. Moi aussi, je veux qu'Uni Lever redevienne cet exemple. Et pour ça, j'ai vraiment besoin de Ben Jerry's. Aucune des autres marques d'Unilever n'est capable de faire ça. Ben Jerry pourra montrer la voie à toutes nos autres marques. Paulman a l'air sincère, mais Ben et Jerry ont déjà entendu ce genre de promesses d'Unilever auparavant. Ben s'adresse directement à Paulman. En résumé, si Unilever ne respecte pas les conditions conclues lors de la vente, Jerry et moi ne resterons pas silencieux sur ce qui se passe. Essayons de régler tout ça entre nous d'abord. Un esclandre en public serait dommageable pour la marque et les gens qui y travaillent. « Je pense qu'aucun de nous ne souhaite ça. Je promets qu'on va tout faire pour arriver à une solution. » Dans les mois qui suivent, le vent du changement souffle sur Ben Jerry's. Les parfums sont ramenés à leur qualité d'origine, certes plus coûteuse, et les salariés en dehors du Vermont reçoivent désormais un salaire décent. Les dirigeants d'Unilever et le conseil d'administration indépendant approuvent un plan quinquennal visant à re-radicaliser Ben Jerry's. Ce plan vise notamment à stopper l'utilisation d'OGM dans les produits et à ne passer que par des fournisseurs qui respectent les standards sociaux et environnementaux de la marque. En septembre 2009, la marque célèbre l'introduction du mariage pour tous dans le Vermont en renommant temporairement sa saveur « Chubby Ubi » soit gros bonhomme en « Ubi Ubi » soit « Marie et Marie ». Après dix ans à se reposer sur ses lauriers, Ben Jerry's donne une fois de plus le ton aux entreprises qui veulent faire du profit tout en changeant le monde. Et peu à peu, le reste du Nilever commence à suivre leurs traces. Mais alors que Ben Jerry's retrouve son esprit d'origine, un rookie californien est sur le point de bouleverser totalement le marché des glaces de luxe. Nous sommes en 2013 sur un terrain de basket en intérieur à Los Angeles. Justin Wolverton demande un temps mort et se dirige vers son banc. C'est un avocat de 34 ans obsédé par sa santé et coiffé à la Elvis. Il s'installe sur le banc à côté de son collègue Doug Boughton. Eh ben, sacré entraînement, hein Boughton se tourne vers Wolverton. Il a un air grave sur son visage enfantin. Oh, « Faut que je te dise un truc. J'en ai marre d'être avocat. Je déteste ce métier et j'ai décidé de démissionner. » Wolverton sursaute. Il n'est pas surpris, non. Il est enthousiaste. Euh, « Qu'est-ce que tu vas faire, du coup ?»« J'en sais rien. Euh, »« Tu pourrais être mon associé. Euh, quoi »« Quoi Attends, t'as un business, toi ?»« Ouais, je fais des glaces faibles en matière grasse. Ma marque, c'est Top. J'ai des contrats avec un producteur pour les fabriquer et avec quelques magasins dans Hollywood pour les distribuer. <rire> toi Toi, tu, tu fais des glaces Waouh <rire> Je pensais que toi et le sucre, c'était comme Superman et la kryptonite. Ah <rire> ouais, bah justement. J'en avais marre de manger des glaces ultra-caloriques et de m'en vouloir après. J'avais envie de pouvoir manger de la glace sans culpabiliser. Chaque pot de ma glace fait moins de 300 calories. Et ça, sans impact sur le goût. Bouton est sceptique. Il a déjà essayé les glaces faibles en calories auparavant. Ouais, je sais ce que tu penses, mais c'est vrai, les glaces Halo top sont vraiment bonnes. Parce que, tu vois, je remplace le sucre avec de l'érythritol et de la Stevia. C'est des sucres ultra faibles en calories. Bah Allez, viens au moins chez moi après le match, tu verras, pour goûter. Après avoir goûté Halo top, Bouton est totalement conquis. Le duo passe l'année entière à tenter de convaincre les magasins de référencer leur glace faible en calories. Mais, faute de moyens à investir dans la pub, les pots de crème glacée restent sur les rayons. Dès 2015, les magasins laissent tomber Allo Top. Wolverton et Bouton revoient donc leur stratégie. Ils ciblent les abonnés des salles de sport via des pubs sur Facebook. De plus, l'indication du nombre de calories sur les pots est devenue si grande qu'elle éclipse même le nom Allo Top. Les ventes augmentent, mais encore timidement. En 2016, leurs caisses sont vides et la faillite les guette. Mais voilà qu'un journaliste de JQ écrit un article sur la façon dont il a perdu 5 kilos en ne mangeant rien d'autre que de la glace Halo Top pendant 10 jours. Certes, ce régime est stupide et potentiellement dangereux, mais les réseaux sociaux s'emparent de l'histoire. Les influenceurs commencent à recommander la marque. Des célébrités comme Chloé Kardashian se mettent à citer le nom de Halo Top. Les ventes doublent, mois après mois. Les supermarchés se rendent compte que les gens ne traitent pas Halo Top comme les autres glaces. Au lieu d'acheter un peu de glace de temps en temps, ils en achètent assez pour en manger un pot par jour. En 2016, les ventes de Halo Top atteignent 50 millions de dollars, permettant à la marque de lancer sa première campagne de pub télé, dans laquelle un démon se rend en enfer pour se plaindre. « Qu'est-ce que c'est que ces trucs ?»« Ah, c'est notre nouvelle création, Allotop. Qu'est-ce que t'en penses ?»« Ah, c'est délicieux Mais 218 calories par pot, 20 grammes de protéines. »« Exactement Comme ça, vous pouvez en manger un pot entier sans vous sentir mal après. »« Oh non Vous devriez avoir honte Dégage de chez moi, emplumé !» Puis, à l'été 2017, Allotop réussit l'impensable. La marque surpasse brièvement Ben Jerry's et Agendas en nombre de ventes aux états unis La nouvelle, mais les deux marques KO. Aucun challenger ne leur était arrivé à la cheville jusqu'à présent. À Ben Jerry's sortent en catastrophe une gamme faible en calories appelée Meuphorie. Mais chaque cuillerée est trois fois plus calorique que la glace à l'eau top. Agendas se trouve aussi dans une impasse. La marque a longtemps refusé d'utiliser les émulsifiants et les stabilisants que l'on trouve dans Halo Top. Agendas se demande aussi comment conserver le goût de ses produits intacts tout en se débarrassant du sucre et du gras, car ce sont eux qui rendent les glaces délicieuses. Finalement, Agendas a l'idée d'utiliser du lait écrémé. Mais il faut plus d'un an avant que la recette soit finalement mise au point. Début 2020, la gamme Even de Agendas à faible teneur en calories arrive enfin en rayon. Mais à ce moment-là, la hype engendrée par Allotop est déjà en train de s'essouffler. L'engouement autour des glaces faibles en calories est retombé. Les ventes de peau Allotop ne représentent plus que 200 millions de dollars, alors qu'elles avaient culminé à 360 millions de dollars en 2018. Mais la croissance fulgurante de Allotop et la montée en puissance de nouvelles marques premium telles que Jennys et Talenti laissent à penser que la suprématie de Agendas et Ben Jerry's n'est plus aussi stable qu'auparavant. Il est donc plus important que jamais pour les deux géants de la crème glacée de tout faire pour rester dans le coup. Pour Ben Jerry's, les idéaux progressistes qui font partie de l'ADN de la marque l'aident à évoluer avec son temps. Dans les années 80, elle s'opposait à la guerre froide en sortant ses Peace Pops. Aujourd'hui, elle supporte Black Lives Matter. Et comme dans le cas de Peace Pops, pour chaque client offusqué par sa politique, il y en a un autre qui sautera sur l'occasion de consommer les produits d'une marque qui partage ses valeurs. Mais pour Agendas, les choses ne sont pas aussi évidentes. Nous sommes à l'été 2020 à Oakland, en Californie. C'est le début d'une nouvelle décennie et d'un nouveau départ pour Agendas. Après des années passées à essayer de surpasser Unilever, Nestlé a perdu le goût de la glace. L'entreprise s'est délestée de ses parts dans les glaces américaines en laissant dans Afroneri, une joint venture avec une société française de capital investissement. Mais pour l'équipe de Agendas, ce transfert à une entreprise entièrement consacrée aux glaces est l'occasion de repenser son identité. Dans une salle de réunion, Elisabeth Marquez, responsable du marketing, fait un bilan de l'état de la marque. Les données suggèrent qu'Agendas a perdu de sa pertinence. Il est donc logique que nous cherchions à redorer notre image, pas vrai Et pensez-y donc, quelle est l'essence de la marque et comment aujourd'hui peut-elle évoluer La directrice marketing, Rachel Javen, fait une suggestion. La qualité, par exemple Mais on est déjà à 100% concentré dessus. Absolument. C'est pas ce que nous devons changer. Alors, quoi d'autre Qu'en est-il du prestige, par exemple, du luxe Agenda, c'est synonyme de luxe, mais n'est-ce pas d'un luxe qui est démodé Exactement. Il y a plusieurs sortes de luxe, n'est-ce pas Eh bien, penchons-nous là-dessus. Quelques mois plus tard, alors que la pandémie de Covid-19 fait rage, l'équipe participe à une réunion Zoom. Ils sont là pour écouter Keith Cartwright, un publicitaire de Los Angeles, qui leur fait part de son plan pour rafraîchir la vision du luxe de la marque. « Notre objectif, c'est de faire passer Agendas d'une marque axée sur le produit à une marque axée sur la culture. » Il fait apparaître une photo de Ruben et Rose Mathus, le couple qui a créé Agendas, et ce concept de crème glacée haut de gamme. Ils se tiennent tous deux devant l'usine de crème glacée du sud du Bronx, là où tout a commencé. Ruben et Rose ont créé Agendas pour en faire un petit luxe, accessible à tous. Mais qu'est-ce que c'est que le luxe Autrefois, c'était une évidence. Mais aujourd'hui, le luxe, est l'expression de soi. Quelque chose que l'on définit soi-même. Et ça ça n'a pas besoin d'être sérieux. Ça peut être humoristique aussi. Le luxe, c'est des tas de petits et de grands moments, et peu importe où vous êtes. Et Agendas peut vraiment y contribuer. Cartwright fait alors apparaître une autre photo. On y voit une jeune femme debout à côté d'un grand congélateur à la porte vitrée, dans un supermarché. Elle mange une glace Agendas à la fraise, directement dans le pot, l'air heureuse. À côté d'elle, on peut lire les mots « Le luxe est avec vous » Hashtag ZatzDaz. Grâce à la campagne ZatzDaz, Agenda s'éloigne de son ancienne définition du luxe. Cette initiative va offrir une plateforme aux nouveaux créateurs de tous horizons. Ils vont pouvoir partager ainsi leur définition du luxe. Et ce, quelle que soit cette définition. Cela fait maintenant 60 ans que Ruben Mathus a redéfini ce qu'est une bonne crème glacée. Depuis, sa marque a donné naissance à de nombreux imitateurs. S'est battu contre Ben Jerry's avant de finalement apprendre à coexister avec son rival du Vermont. La marque aura changé de main à de multiples reprises. Mais contrairement à la plupart des marques qui se font avaler par un grand groupe, Agendas, tout comme Ben Jerry's, a su rester fidèle à ses racines. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ces deux marques se partagent encore aujourd'hui toutes les deux. La première place du marché des glaces. Vous venez d'écouter le dernier épisode de Guerre de Business, Agendas contre Ben Jerry de Wanderie. Une remarque à propos des dialogues entendus pendant cet épisode, il s'agit de reconstitution car, bien évidemment, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement entre les différents protagonistes de cette histoire. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Cet épisode a été écrit par Tristan Donovan. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Emily Frost. Sound Design Kyle Randall. Katia Hong est notre productrice déléguée. Dave Schilling est notre producteur. Coordination de production par Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn. Jenny Lober-Beckman et Marshall Lewy pour Wanderie.